0: Você concorda com isso? Tem que entrar para a gente falar a palavra de Deus, né? Vamos entrar. Eu queria meditar na palavra de Deus, continuar meditando com você. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Nós começamos a meditar semana passada, onde a palavra do Senhor diz assim: Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo por causa disso concentrando todos os seus esforços acrescentem a fé que vocês têm a virtude, a virtude, o conhecimento ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, porque estas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada, e a gente viu que o propósito da carta, de segunda carta de Pedro, era ajudar os crentes a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso está lá em, no capítulo 3, verso 18. Por quê? Porque uma série de heresias estavam entrando no meio do povo, e, e Pedro queria ajudar aquelas pessoas a serem maduras espiritualmente. E para ser maduro a gente tem que crescer espiritualmente. Eu disse na semana passada que a gente pode dar um monte de cursos, mas na verdade maturidade é algo que tem que ser forjado internamente. Não dá simplesmente para ter conhecimento. A gente precisa experimentar, viver, né? passar por determinadas coisas. E aí então nós começamos a ver que nesse capítulo, nesse parágrafo que a gente leu, é, Pedro vai mostrar para a gente, nos dá algumas instruções para a gente poder desenvolver a nossa caminhada espiritual. A primeira delas que vimos a semana passada, e que é a básica, a principal, é conhecer plenamente Jesus. E a gente falou sobre o significado disso, né? a, a nossa a intimidade com o Senhor, a nossa comunhão com Ele, a presença dEle no nosso coração, o descobrir o poder dEle, e descobrir a missão dEle, a obra dEle, quem Ele é. Quanto mais a gente está ligado em Jesus tanto mais a gente pode amadurecer. Mas, na segunda parte, que eu quero começar hoje, a gente vai descobrir que Pedro vai nos dizer que é preciso se esforçar, que é preciso ter um esforço para gerar maturidade. E quando eu estava meditando esse texto, me veio a, a ideia não é, do que significa do que significava a consagração de um sacerdote, para a gente entender isso, na, na, na consagração de um sacerdote havia dois momentos específicos, o primeiro momento era quando o velho sacerdote pegava o azeite da unção, que era um azeite de oliva perfumado com ervas, e aí derramava sobre a cabeça dele. E aí diz lá a Bíblia que o óleo escorria né, pela barba, e né, até a, a, o pé e representava a unção, o revestimento do poder de Deus. Na nossa vida espiritual há algo que é unção de Deus, que é graça de Deus e quando a gente conhece Jesus, é graça, Deus abriu as janelas dos céus, e Jesus já fez o que era necessário para o perdão dos nossos pecados, Ele já nos salvou, Ele já nos limpou, está derramando coisas da sua misericórdia, da sua graça, todo dia na nossa vida, mas isso é um pedaço da vida espiritual, tem uma segunda parte que Pedro vai dizer, olha você precisa diligentemente se esforçar e para mim tem a ver com a segunda parte da consagração de um sacerdote a segunda parte que era chamada, a primeira era chamada de unção, a segunda era chamada de consagração na segunda parte que era consagração, o novo sacerdote, ele se apresentava diante do velho sacerdote estendia as mãos e aí o velho sacerdote começava a pegar pedaços do animal que seria movido sobre o altar. Então pegava o peito, a coxa do animal. né? Então era um era de boi, o outro era de carneiro, o outro era. Ia colocando em cima. Eu não sei se você já teve a experiência de tentar empilhar carne. Já tentou empilhar carne? é muito esquisito, você põe o um negócio começa a escorregar para lá, escorrega para cá, e era isso que fazia ele ia colocando, empilhando a carne nos braços do sacerdote novo e ele estava virado para o sacerdote velho e ele ia colocando a carne lá e eu fico imaginando o auditório isso não está na bíblia não, está na minha cabeça tá? e eu fico imaginando, ele vai deixar cair ele vai, olha vai, ih, será que ele vai conseguir? e aí então ele tinha que virar na direção do altar dar os passos até o altar e ele não colocava essa carne sobre o altar ele tinha que mover essa carne sobre o altar, voltar Tá caminhando e entregar a carne outra vez para o sacerdote velho. Isso se chamava consagração. E a palavra consagração na língua hebraica quer dizer mãos cheias. As mãos dele estavam cheias das coisas sagradas. Eu entendo que na vida espiritual existe algo... Que é unção que Deus está derramando. Que não depende de nada e ninguém. Jesus veio com a sua graça na sua vida. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. No dia que você clamou por Jesus, ele selou você com o Espírito Santo, da promessa. Mas a vida espiritual não termina aí, não. Aí o Senhor vai dizer: mostra a mão para mim aqui que eu vou colocar coisas minhas na tua mão, e Pedro está ensinando sobre isso, maturidade espiritual é quando estas coisas de Deus são colocadas sobre a nossa mão, e nós vamos que nos esforçar, como aquele sacerdote novo, que tinha que tomar cuidado, para não cair o sagrado, para ele mover sobre o altar, para fazer aquilo que era propósito de Deus, e é por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre o mesmo tema e vai comparar a maturidade cristã com a vida de um atleta, que tem que ter disciplina, ou com a edificação de uma construção, que tem que ter trabalho, que tem que ter continuidade, ou ainda como o trabalho de um agricultor, que vai lá, prepara a terra, semeia, espera a chuva e assim por diante. E aí ele vai nos dando alguns passos de disciplina, que envolvem esforço para a gente poder amadurecer. E eu quero trabalhar nessa manhã no primeiro deles aqui. Pedro vai dizer no versículo 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude, a virtude e o conhecimento, e aí ele vai dando outras coisas. Significa que para a gente poder amadurecer, eu tenho que me esforçar, para crescer na fé, então olha para quem está atrás ou à frente de você, e diz assim, você precisa crescer na fé, agora você que falou, fica quieto, porque alguém vai dizer para você, que você também precisa crescer na fé, e o que a Bíblia está dizendo, é que para crescer na fé vai exigir esforço, então o que, que significa isso? O que, que significa esse esforço para crescer na fé? A palavra de Deus vai nos ensinar que todo dia eu e você somos confrontados por situações, pessoas e até pensamentos que nos levam a uma luta interior, e essa luta interior é fazer ou não fazer as coisas da maneira de Deus, do jeito de Deus. Fazer ou não fazer as coisas segundo os valores de Deus. E cada decisão que eu tomo, coloca em jogo o que eu creio e coloca em xeque a minha própria fé. E a ideia é que para crescer na fé, eu tenho que ser capaz de crer que o método de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, são a única resposta para a minha vida. E se eu creio nisso, eu vou ter que me esforçar para crescer na fé, levar a sério cada uma destas decisões e ser radical no compromisso que eu tenho com o Senhor. Alguns anos atrás eu li um livro sobre liderança, muito interessante, o autor dele é Clinton, não me lembro o primeiro nome, é, Etapas na Vida de um Líder, é o nome do livro. Muito interessante, esse homem, ele estava ele defendendo uma tese de doutorado, ele tinha feito uma proposta nessa tese, e ele tinha que nessa tese provar se a tese era verdadeira ou errada. E ele descobriu que a tese dele era errada, tá? Porque ele pegou 500 líderes cristãos da história, e estudou a vida deles para descobrir quais eram os aspectos concordantes que existiam em todos eles tá? que implicavam na essência de uma liderança e ele tinha uma proposta, uma ideia, e ele colocou e queria provar se era verdadeiro ou falso muito bem, ele fez o um estudo e descobriu que ele estava errado ele descobriu que cada líder era diferente cada pessoa era diferente cada método que ele usou era diferente que cada uh, cada cada uh, estratégia era diferente tudo aquilo que ele imaginava que podia ser concordante não funcionou mas ele descobriu uma coisa que era comum a todos, só uma era que todos eles, de uma maneira ou outra foram testados se acreditavam nos valores de Deus e no jeito de Deus fazer as coisas e ele vai dizer que todo líder vai passar por momentos diferentes da sua liderança mas que o primeiro passo é crescer na fé ou seja, colocar em prática de fato aquilo que ele crê Alguns anos atrás eu estava discipulando um empresário, um amigo querido, que levei para Jesus, batizei a sua família, e no discipulado a gente tem essas oportunidades, né, de fazer esses confrontos. E aí comecei a falar da vida cristã, da ética de um cristão, dos valores de um cristão e aí esse irmão muito querido chegou para mim e falou, ah pastor, desculpa mas se um empresário for viver desse jeito ele vai falir nesse país olha, eu, eu lá eu tenho que pagar uma parte do salário do, do meu funcionário na carteira, outra por fora, o funcionário também ganha mais, ele fica feliz, até trabalha melhor, e a gente aqui, eu falei assim, querido, você acredita no que a gente leu aqui na palavra? Bom, oh, pastor, acreditar, eu acredito, né? mas você lembra também que a gente tem sócios, né? e eu não sei, e tal, eu falei assim, meu irmão, você acredita na palavra que a gente leu aqui? tá bom, eu acredito, então nós vamos orar pelos seus sócios, e você vai dar o primeiro passo, vai falar com os seus sócios, e aí, tá bom pastor, aí passou aquelas, aqueles dias, aquelas semanas, aí ele reúne com seus sócios, e ele diz: Olha, estou vivendo um novo momento da minha vida, eu quero colocar minha vida em ordem, a nossa empresa está crescendo, nós também temos que colocar a minha vida em ordem, eu não quero mais trabalhar desse jeito. E olha só o que o sócio dele respondeu para ele: Você acredita no que você está falando? E aí ele disse: Acredito, então faça. Mas olha a pergunta que esse homem fez. Você acredita no que você está falando? Todos nós somos provados. E para a gente crescer na fé, a gente tem que colocar a fé em prática. Você acredita que tem um jeito de Deus de ser marido? Você acredita que tem um jeito de Deus de ser esposa? Você acredita que tem um jeito de Deus de ser pai ou mãe você acredita que tem um jeito de Deus que a palavra de Deus tem valores para a tua vida para você ser um estudante um negociante um empresário alguém que está trabalhando em uma empresa Você acredita que existe uma maneira de Deus um valor de Deus um propósito de Deus então pode ter certeza que todo dia essa sua fé será provada, se você está disposto a colocar em prática o um método de Deus. Interessante que ele chegou no nosso encontro, esse empresário, e contou a reação do seu sócio, surpreso. foi mas nós oramos. Deus está nesse negócio e ele começou claro que não foi um processo de um dia teve reunião com funcionários teve reunião com isso, com aquilo os anos se passaram e de repente surge um problema com um ex-sócio dele que não participou desse processo todo e esse ex-sócio faz uma acusação formal contra ele e aparecem fiscais de todos os tipos e ele chegou lá na nossa cela um dia feliz da vida e disse assim, olha passaram por tudo e não acharam nada porque o Senhor já tinha resolvido isso na minha vida Deus não é fiel Deus é fiel agora você acredita que Ele é fiel? esses são os passos de fé que a gente vai vivendo na vida e que a gente vai sendo confrontado pela vida porque se a gente não fizer isso nós paramos de crescer e nós somos impedidos de alcançar um estágio maior na nossa jornada de fé. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Porque Deus é um professor maravilhoso, Ele quer que você seja maduro. E como professor maravilhoso, Ele não muda de lição enquanto você não aprendeu. E é por isso que às vezes a gente tem a sensação de que se a gente resolvesse determinada área da nossa vida, a gente seria o mais santo, ou mais santa das, dos homens ou das mulheres, porque já estaria tudo resolvido, e aí quando se resolve, eles ótimo, vamos para o próximo passo, e eles eu quero te mostrar um outro desafio, e a gente vai crescendo, nessa jornada de fé, agora, se eu parar de crescer, sabe o que acontece? A gente não apenas fica estagnado, mas a gente abre portas para o inimigo, porque ele vai começar a nos desviar do propósito de Deus, tem muito crente que parou de crescer, e toda vez que a gente para de crescer queridos, a gente fica crente morno, lá no livro do Apocalipse, está escrito lá, Jesus mandou um bilhete, mandou uma carta, para uma determinada igreja, e nessa carta que ele mandou para essa igreja, ele disse, olha, você não é frio nem quente, você é morno, por isso eu vou vomitar-te da minha boca, e é muito interessante, porque Jesus é tremendo, ele pega as circunstâncias da vida e aplica, não é aquela cidade, para a qual Jesus estava mandando aquela carta ela pegava a água tá, de uma fonte termal fonte de água quente e vinha por um aqueduto aquele estilo de aqueduto romano que ele fica aberto no tempo e uma região muito quente e o sol batia e a água chegava na cidade morna não é isso? e aí aquela cidade, ela é famosa porque a água era ruim, era morna, e Jesus estava dizendo assim, olha, toma cuidado, porque vocês estão ficando crentes parecidos com a água da cidade, água ruim, porque não tem coragem de dar os passos de fé, e há uma questão clara, da experiência física de todos nós é que tudo que está morno tende a esfriar não é verdade? tudo que está morno tende a esfriar e tem muito crente morno que está ficando gelado e sabe por que está morno? sabe por que está gelado? porque pararam na caminhada da fé nos compromissos com Deus e se conformaram com o mundo com a sociedade com os valores desse tempo vão achando tantas desculpas para tudo isso e olha queridos é tão fácil a gente achar tantas desculpas olha você tem tanta desculpa para o que você quiser mas a pergunta é você quer crê que o jeito de Deus funciona você crê que a palavra empenhada do Senhor é verdade você crê que essa é a única maneira de a gente agradar a Deus por isso que sem fé é impossível agradar a Deus então experimenta, dá passos agora a gente se acomoda porque para dar passos de fé, a gente vai passar por momentos de sacrifício e entrega, vocês lembram que eu falei aqui no momento do ofertório, né? que para mim dar o dízimo não era problema, nunca foi problema, mas quando eu li aquele pregador, falando que o dízimo era a primeira coisa que tinha que separar, eu dava dia 20, mas eu recebia dia 5, e eu fiquei com aquilo incomodado, e a minha cabeça começou a funcionar como a sua. Ah, esse cara é muito radical. Ah, esse cara é, é, é legalista. Ah, não é bem assim. Aí ele propunha para a gente ler vários textos da Bíblia. E eu comecei a ler, e meditar, e estudar. E falei, não é que esse homem tem razão? E aí eu tinha que mudar a minha vida. Agora, mudar a vida, queridos, em qualquer área, em qualquer sentido, envolve esforço. Eu tive que pegar, fazer um planejamento financeiro, fazer economia, porque senão não teria, para pagar em primeiro lugar, porque terminava tudo ali, pagando as contas no primeiro, no primeiro momento do mês. E eu disse assim, Senhor, mas e agora? Mas você vai construindo, e você vai dando os passos de fé. E sabe o que acontece? a bênção do Senhor acompanha e eu não estou falando de bênção de dízimo não, estou falando de bênção de vida porque isso não tem nada a ver com questões financeiras, sabe o que tem que ver? tem a ver com obediência tem a ver com compromisso com a palavra de Deus tem a ver com maturidade agora, esse não foi o único desafio da minha vida, queridos cada dia a minha fé é confrontada com uma nova decisão, <risos> e eu tenho que decidir, eu vou me acomodar, aos argumentos, às lógicas, ou eu vou ouvir, o que o Espírito Santo de Deus, está falando na minha vida, e aí eu tenho que tomar decisões, e aí o apóstolo Pedro, vai dizer o seguinte para a gente, quando a gente, determina, se esforçar, a não apenas viver a fé que é dom de Deus, que tem um aspecto da fé que é dom de Deus, o Espírito Santo te convenceu do pecado da justiça e do juízo, ele, quando você convidou Jesus, ele veio e te selou com o Espírito Santo da promessa, toda a benção da eternidade está prometida para você isso é dom de Deus é aquela parte em que o velho sacerdote derrama o óleo e o novo sacerdote não faz nada ele só recebe a unção e sabe o que eu quero dizer? ninguém tira a unção que Deus derramou Deus não retira Mas a gente pode não ser consagrado. E quando eu estava meditando nisso, eu pensei: será que houve algum erro quando Saul foi ungido rei? E aí eu pensei: não, não houve nenhum erro. Porque aquilo que aconteceu foi que Deus derramou unção sobre Saul e não retirou de Saul a unção, tanto que quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele falou assim: "Não me atrevo a tocar no ungido do Senhor", porque mesmo ele sabia que havia unção no rei. Mas sabe o que aconteceu com Saul? Não teve consagração, ele não passou na prova da fé. E em um determinado dia, ele está lá numa batalha contra os filisteus. E ele manda chamar o exército de Israel. O exército regular de Israel tinha três mil soldados. E ele come começa a convocar o povo. E eles marcaram o um encontro num determinado lugar. E disseram, e chamaram Samuel para vir e oferecer os sacrifícios e a intercessão para que eles pudessem, e trouxesse a arca para que eles pudessem ir para a guerra e nesse tempo de espera o exército filisteu se preparou e mandou para aquela região do combate três mil bigas com dois soldados cada uma, seis mil já, sem contar a infantaria e quando o povo de Israel viu as bigas chegando, chegando, todo o potencial bélico, ah, os, naquela época os, os israelitas não tinham o domínio do, da, da produção do ferro, enquanto que os filisteus eram peritos nisso, eles tinham armas de ferro, enquanto que os outros não tinham, e quando eles viram todo aquele poderio bélico, sabe o que aconteceu com o exército de Israel? Debandou e ficaram só 600 homens, e aí Saul pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa, Samuel está atrasado. E ele faz o que não lhe era devido. Ele oferece os sacrifícios que só o sacerdote podia fazer. Ele era ungido de Deus, mas ele decidiu perder a consagração e dizer, eu creio que mesmo com 600 homens, quando a gente oferecer os sacrifícios ao Senhor através do sacerdote, e a arca da aliança chegar, o Senhor vai nos dar a vitória, porque esse é o jeito de Deus, e Ele fez o que eu talvez, você talvez fosse tentado fazer, eu preciso levantar o moral da tropa, então agora a gente faz o sacrifício, a gente fala da graça de Deus, do poder de Deus, e agora pelo menos esses 600 vão ficar animados, não vou perder mais, e aí vai chegar mais alguém, porque essa notícia vai sair, e aí chega Samuel e diz, o que, é que você está fazendo homem? Não foi para isso que Deus te ungiu, isso não é consagração, e aquele homem perde, a possibilidade de ser rei de Israel na sua dinastia porque ele decidiu ser ungido, mas não consagrado e sabe o que acontece hoje, queridos? tem muito crente que recebeu a unção de Deus mas não é consagrado ao Senhor é morno que não coloca em prática a sua fé que tem medo de praticar os valores do reino de Deus na sua vida. E que por isso se tornam crentes imaturos. E quando a gente abre uma portinha, queridos, o inimigo vem com o seu vendaval e começa a semear dúvidas, e começa a semear descrença e a gente vai inventando novos métodos de adorar a Deus, ou de servir a Deus, descomprometidos com a palavra de Deus. Nessa manhã, eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e eu sempre faço isso, porque eu creio, que toda vez que o Espírito Santo fala conosco, ele é digno de receber uma resposta da gente e a resposta que ele espera é sim e amém mas qualquer outra resposta ao ouvido de Deus é não mesmo quando você não faz nada e é por isso que todo culto eu desafio você a tomar algum tipo de decisão porque há ah, algo de Deus que está sendo ministrado, e se o Espírito está falando, então é tempo de dizer sim, agora eu quero dizer para você, que o desafio que eu vou fazer para você hoje aqui, não é sem preço, é caro, e vai custar esforço, porque daqui a pouco eu vou convidar pessoas aqui a quem o Espírito está mostrando coisas específicas você estava ouvindo eu falar e o Espírito Santo está aplicando é assim que ele trabalha e eu nem sei o que ele está aplicando e nenhum pregador sabe mas só você e Deus sabem e ele está mostrando está vendo aquela área da tua vida eu estou pedindo para você entregar para mim faz muito tempo está vendo aquela luta que você racionalizou e você está dizendo que dá para fazer de outro jeito eu quero que hoje você experimente o meu jeito e eu vou desafiar você daqui a pouco a vir aqui na frente num ato de consagração e você vai trazer essas coisas e vai dizer Senhor eu vou te obedecer e eu vou fazer do teu jeito e olha tem muita gente que vai te chamar de louco de biruta, de radical, de fanático, mas eu não encontrei, nenhum, operoso, servo de Deus, na história, bíblica ou não, que não fosse apaixonado por Jesus, louco pela sua palavra, e radical, nos valores do reino de Deus, e toda vez, que o povo de Deus, se acomoda, a mornidão vem e logo depois vem a frieza tem alguns que já foram apaixonados por Jesus que estão aqui alguns que estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo Senhor mas de repente se esfriaram ficaram mornos e alguns até gelados e de repente tem tanta coisa na volta que tomou o lugar da nossa alegria, da nossa devoção e para poder voltar queridos tem algo que vem do céu que é unção mas tem algo que é consagração que é quando eu digo estou comprometido e eu imagino aquele sacerdote novo trazendo aquela carne toda empilhada todo mundo dizendo alguns que estavam dizendo, ele vai conseguir mas tinha alguns que diziam, eu acho que vai cair, e talvez diziam assim olha, vai ser engraçado se cair eu estou aqui para dar risada dele está cheio, na vida está sempre cheio assim, de gente assim mas ele vai com todo cuidado move diante do altar aquela oferta que era movida exatamente por isso para que demonstrasse o cuidado com as coisas sagradas e ele volta e cumpre a sua missão e quando ele cumpre essa sua missão, o sacerdote velho diz assim, agora você está pronto para ser sacerdote do reino de Deus é assim na minha vida e na tua vida cada passo de fé o senhor diz agora você está pronto, eu vou te investir da minha graça eu vou te dar autoridade eu vou te dar missão e aí você vai caminhando alegre e diz, agora tem mais um desafio porque eu quero que você suba mais um degrau, e eu vou te dar mais graça, mais unção e missão maior e daí você vai passar por esse desafio outra vez, e ele vai dizer tem mais o meu Senhor é uma fonte inesgotável e há coisas tremendas da graça de Deus que eu quero caminhar e aprender mas na minha vida eu tenho que passar por esses por essas provas e me esforçar para viver pela fé nessa manhã seu Espírito Santo tocou o seu coração e você tem coisas específicas para trazer é triste dizer isso né mas eu conheço crente velho crente velho viúvo que vive amasiado eu fico pensando fosse um jovem cheio de hormônios aí eu ia dizer, poxa vida mas é cara de pau fala a verdade porque que não vive a palavra de Deus casa ah, porque talvez vai perder isso o que que vale mais? não vale o Senhor na tua vida? não oferecerei ao Senhor nada que não me custe nada se o Senhor está falando com você, sai do teu lugar, porque eu quero orar, para que um são de Deus, venha sobre você, e você vai trazer a tua, sua, tua consagração, vem aqui agora, para a gente orar, se o Espírito Santo, está falando com você, vai sair do teu lugar, em nome de Jesus, estiver lá na galeria, vai saindo, tá? eu quero ser o marido, que o Senhor quer que eu seja, segundo a tua palavra, eu quero ser a esposa, eu quero ser o filho, eu quero ser o pai, a mãe, eu quero... Eu quero ser o empresário. Eu quero ser o estudante. Eu quero, eu quero ser aquele que trabalha no escritório ali ou o vendedor, vendedor segundo o teu propósito. O advogado, o médico. Não importa que o que a gente faz, o que a palavra de Deus vai ensinar, o, o quem devemos ser. Essa é a grande diferença. Você não é o que você faz. Você é o que você é. Enquanto faz, não é isso mesmo? E às vezes a gente troca tudo. Eu quero ser o que, quem o Senhor escolheu. E aí vem os propósitos, aí vem as entregas. E eu quero dizer para você que você vai ser grandemente tentado a só vir aqui à frente e não fazer nada e eu vou dizer para você a unção não é retirada mas a consagração é a tua parte está entendendo? então não abre mão do que você está colocando no altar de Deus e começa hoje começa hoje começa daqui a pouco amanhã continua porque se você não tiver coragem de dar os passos de fé você vai achar desculpa de novo, de novo, de novo, de novo eu geralmente quando tenho um confronto desse, eu digo assim, o que que você poderia fazer hoje que te comprometesse para você não voltar atrás? Começa agora, porque o diabo vai te tentar fazer você, você voltar atrás, você entende o que eu estou falando? Tá? Porque já aconteceu na tua vida, já aconteceu na minha, né? que a gente faz ou não agora, mas aí o Senhor diz, ah, dá o passo agora, se compromete, e a gente faz, pega o telefone, vai lá visitar, vai conversar ou, ou assina aquela carta, sabe, queridos? A gente se compromete. Senhor é para valer. E aí vem unção um de Deus. Lembra daquele empresário? Falei para ele assim: reúne os teus sócios e fala com ele. É o primeiro passo. E eu achei tremenda a pergunta que foi feita. Você crê no que você está falando para gente? É como se o Espírito de Deus estivesse usando a boca... E estava, né? Do sócio... Você acredita nisso? Então faça... Olha que coisa doida... Ele estava pronto para argumentar... Para falar... E o Espírito de Deus falou ali também... Você crê? Então faça... Agora eu vou orar para você... A primeira oração é tua... O que é que você está colocando no altar? Fala para Deus... Mas ó, Dá nome... Diz ó, É isso... É isso... É aquilo hoje eu estou tomando uma decisão dessa maneira, vai ser sacrificial, vai ser complicado, eu tenho medo, pode falar, eu tenho medo, porque dá medo mesmo, eu não sei o que vai acontecer, pode falar para o senhor, eu sei que não vai ter um tapete vermelho na minha frente por causa disso, mas não tem outra maneira de eu viver como servo do Senhor a não ser comprometido com a tua verdade e é isso que eu quero dizer, me ajuda e eu vou orar pedindo a unção de Deus sobre a tua vida a unção vem do céu é dádiva é óleo santo que cai sobre as mãos do consagrado me entende? Então agora vamos orar por isso? Senhor Jesus, eu estou aqui com os teus filhinhos amados, preciosos ungidos do Senhor e nesta hora, Pai, o teu Espírito ministrou na vida deles então, eu quero te pedir, por favor vem, o oh Espírito Santo e começa a derramar a unção consagração é deles, mas a unção é tua que venha do Senhor alegria, que venha do Senhor regozijo no Espírito, que venha do Senhor leveza, que venha do Senhor uma, uma certeza inumana, de saber que o Senhor é fiel e que nesta hora o teu Espírito esteja testificando o Espírito deles, teus filhos que eles são amados queridos do Senhor e que o teu Espírito testifique que a boa mão do Senhor está sobre eles e eu quero te pedir uma bênção Pai nessa hora enquanto eles estão aqui nesse ato de consagração começa a mover os exércitos celestiais os teus anjos Senhor comecem a entrar agora em formação e segundo a ordem que sai do trono eles comecem a ir em várias direções na frente desse teu povo Senhor na direção das áreas que haverá enfrentamento e luta, mas que os anjos já cheguem lá na frente porque eles vão te obedecer e mesmo que pareça que haja perda, que o Senhor reverta em grandeza da tua graça na vida deles. Senhor Jesus, constrói algo novo, poderoso. E Pai, não permita que a nossa igreja, eu, esse teu povo, sejamos mornos ou frios. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos faz nova a nossa esperança, faz nova a nossa fé, faz nova a nossa visão, e que dessa maneira, graça e poder fluam, cada dia, de pessoas ungidas e consagradas, é aquilo que eu oro, no precioso nome de Jesus, amém, e amém, amém, você pode dizer amém?